2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita de lunes, iniciando la semana, qué gusto y qué placer estar pues acompañado de todos ustedes, oigan, gracias, y bienvenidos eh, a este canal que es el Philip, oigan, normalmente las la, las campañas políticas pues están basadas en pura promesa por no 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 las cumplirán pero pues ellos prometen y prometen y prometen y no pasa nada no pero últimamente de verdad que ya es una cochinada y ya es un circo totalmente no que si alfredo adame que si este el chuponcito no sé cuántos ya se andan ahí lanzando no que si tinieblas y y alusha y todos ellos está bien digo que le hagan su lucha ahí está el, el, el rollo de si nosotros vamos a votar por ellos o no, pero fíjense a veces pasa que los cantantes o los artistas o la gente del medio del espectáculo se olvidan bien rápido bien rápido de lo que dicen y, y de pronto ya no se acuerdan ¿no? pero cuando les están preguntando al momento, uy, no, bueno ellos indignados y dicen y hacen y todo el rollo y después cambian totalmente las versiones y miren Hoy vamos a platicar precisamente de uno de ellos. Él no hace mucho, ¿eh? A ver, 2018, 19, 20, 21, va, va para cuatro años. De repente un día, pues, él, él, él estaba, ¿no?, en, en este, pues, en algún, en algún lugar y llega a la prensa y le preguntan a Ernesto D'Alessio, oye, este, ¿qué opinas de, de lo que ha dicho este Laura Zapata respecto a los matrimonios homoparentales y a qué quieren adoptar? Y él dijo, yo respeto lo que la señora diga. Pero sí creo que vivimos en un estado de derecho y como vivimos en un estado de derecho, tenemos todos las mismas obligaciones, responsabilidades, pero también derechos. Entonces, si ellos quieren casarse, perfecto, adelante, yo los apoyo. Y si yo fuera político, nunca lo voy a hacer, nunca voy a ser político, pero si ya fuera, yo fuera político, apoyaría que adoptaran a los niños, porque pues es algo maravilloso la adopción y yo y todo. Bueno, todo el mundo lo aplaudió. Y dijeron, ay, qué bueno, que ni se va a meter en la política, ni tampoco, este pues, anda echando habladas como las otras, ¿no? Y finalmente respeta. Bueno, pues, oigan, no escopió para arriba, así, ah, escopió para arriba, que le cae todo en la cara. Miren, al poquito tiempo, pues, ya se había destapado como como este candidato para diputado federal, en fin. ¿no? Ya la, la, de la Comisión del Deporte, no sé qué tanto el rollo. Pero después, ahora, ahorita, ahorita que está en campaña también por un distrito de, de, de Monterrey, oigan, como está aparte, candidateado por eh, el PES, que es uno de los partidos más conservadores, más, 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 más conservadores, que son totalmente eh, pues pro familia, pro, pro este, eh, eh, bueno, que cuidan todos estos valores que ellos creen y consideran que es como debe vivir una familia normal, entonces ahora ya sale y en su campaña ya dice que ellos están totalmente en contra de todo lo que tiene que ver con las ideologías de género que eso no puede ser posible, que están arruinando a la familia, que voten por él, en fin, miren, así cambió, pero se le olvida una cosa, Ernesto D'Alecio se le olvida cuando, uh, aquel, este, ¿se acuerdan ustedes de, 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 de aquel sexo servidor que golpeó a Fabián Lavalle y que lo dejó, pues, prácticamente todo, 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 tirado, ¿no?, ¿Se acuerdan ustedes que escribió un libro? El libro Yo soy gay y tú. Entonces resulta pues que ahí habló de, de las experiencias que había tenido con el señor Barriga, con, con, con quien más dijo que era, pues obviamente con Ernesto D'Alessio, con Cristian. Mencionó a varios eh, famosos, ¿no? Y entonces fíjense que D'Alessio en aquel momento dijo que él iba a demandar que si se atrevían a ponerlo en ese libro, iba a demandar, y que este señor, miren nomás cómo dejaron al y que si este señor se atrevía a este mencionar algo de él, pues que lo iba, lo, lo podía mandar a, a golpear hasta en la cárcel. Pues resulta que sí lo escribió este Cervantes de Landa, escribe su libro, obviamente sí lo menciona, y finalmente, pues dale, uno si nunca hizo nada, ¿no? O sea, ni le mandó a hacer nada, ni tampoco lo demandó, cosa rara, cosa muy extraña. Pero fíjense, Et, a, habría que conocer un poquito la historia de Ernesto D'Alessio y, y del por qué de pronto cambia todas sus versiones por qué de pronto algo en lo que él decía nunca voy a estar yo no voy a, a, a meterme a la política y por qué de repente un día pues sí si se, eh, si se metió ahí pues miren seguramente fue en el momento, ah, miren por ahí todos los actores que, que mencionó Cervantes Landa, miren por ahí seguramente en algún momento pues le hablaron de dinero, ¿no? Porque finalmente la política es un trabajo y como trabajo la gente quiere ganar y cuando les hablan de lo que se puede ganar en la política, pues claro que levantan la mano y dicen yo de aquí soy, no importa que cambie mi discurso y no importa que cambie mi forma de ser. Bueno, pues fíjense, eh, Ernesto D'Alessio ahorita tiene 44 años, que de hecho los cumplió apenas en marzo, cumple 44 años, y eh, pues miren, en, en algún momento, él viniendo de una de las figuras de, de, de mayor importancia en cuestiones musicales como Lupita D'Alessio, claro que tenía pues las ganas y la intención de, de salir a cantar y el escenario, y lo hizo. Pero siendo muy claros, pues miren, Lupita D'Alessio, que es una mujer muy aguerrida, que es una extraordinaria intérprete, Y olvídense de cantante, pero como intérprete es una intérprete maravillosa que logra transmitir las emociones y que por eso muchas veces se le perdona el mal humor y el mal genio que tiene porque en realidad lo tiene, bueno Ernesto D'Alessio pues no le heredó absolutamente nada en cuestión musical nada, no canta mal Ernesto D'Alessio, pero miren, no le llega ni tantito a las expectativas de la mamá, nada absolutamente Absolutamente, ¿no? Entonces, cuando él saca su disco, pues definitivamente no le va bien, no le va bien y pues se tiene que buscar por otros lados. Ahora, en, en la cuestión del papá, el señor, ¿no? Este Jorge Vargas, siendo, siendo actor, un actor pues dramático y un actor, un señorón charrote, ¿no? Este mexicanote y todo el rollo, pues imagínense ustedes también la responsabilidad que él tenía. También Ernesto intentó incursionar en la, en, en la actuación, teniendo como referencia pues al papá, que además de todo también cantaba, menos que Lupita, pero también cantaba. Tampoco la hizo como actor, ¿no? Hizo novelas, claro que hizo novelas, salió por allá en algunos programas y todo, pero en realidad nunca destacó como, como un gran actor. Entonces si no si, si, no funcionó su carrera como, como cantante, si no funcionó su carrera como actor, en el momento que le ofrecen un puesto político, ah, pues ahí dijo, de aquí soy, pues ahora sí que, pues miren, yo siempre había apoyado a la comunidad LGBT, pero pues si ahorita me están dando una oportunidad para poder destacar en la política, pues de aquí soy entonces, ¿no? Y entonces es cuando él acepta incursionar en la política, aún sin tener experiencia, pero pues dijo que aquí soy, y lo que me digan que haga yo voy a hacer, no importa eh, lo, lo que tenga que entonces fíjense que uno podría entender y decir, pues, sí, es que si no funcionas en un ámbito, tienes que buscarle al otro. Y si no funcionas en otro, tienes que funcionar en otro, ¿no? Y entonces empezar así resulta, fíjense nada más, Ernesto D'Alessio, cre, eh, pues, crece con su familia. Ustedes imagínense nada más vivir teniendo como mamá a Lupita D'Alessio en sus mejores años y teniendo como papá también a, a Jorge D'Alessio eh, perdón a Jorge Vargas con un este con, siendo un actor muy reconocido pues los medios tenían a la familia muy 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 metida muy, muy metida no o sea era una una familia muy observada por todos los medios de comunicación entonces pues para él él aprendió a lidiar con esto él aprendió desafortunadamente a tener que estar todo el tiempo, bajo el escrutinio, ¿no? De, de, de la prensa, todo, todo el tiempo. Él y su hermano, Jorge, los dos. Y entonces resulta, fíjense que siendo muy, muy, muy chiquititos ellos, el matrimonio de sus papás ya estaba, pues, muy mal. O sea, muy, muy, muy mal. Algo que, que, que a don, don Jorge eh, Vargas no le gustaba mucho es que Lupita fuera más exitosa que él, que la carrera de, de, de Lupita, pues, fuera eh, meteórica y la carrera de él fuera un un poquito más abajo, más abajo. Entonces todo el mundo reconocía al matrimonio por las canciones de Lupita D'Alessio, que ya lo decíamos en esos años, pues claro que era muy exitosa ella, claro que tenía acaparado a todo el mundo, y entonces fíjense que peleaban mucho, peleaban muchísimo, muchísimo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces cuando de pronto eh, el padre de ellos, de, de, de estos muchachos, don Jorge Vargas, tenía algún concierto se lo llevaba a sus hijos pero cuando Lupita tenía conciertos ella decía, ay no hay que los cuide Jorge entonces eh, Lupita era ...más despegada, era más desprendida de los niños... ...el señor era mucho más apegado a ellos... ...y era finalmente quien los educaba... ...quien estaba al tanto de, de ellos... ...y como papá macho, finalmente... ...pues el que tenía eh, un, una presión sobre ellos... ...fíjense, resulta que cuando, cuando finalmente... ...el matrimonio de, de Lupita D'Alessio y de Jorge Vargas... ...está en una, en, en una situación ya muy tensa... ...y finalmente acuerdan pues ya una separación... Jorge Vargas le pone un ultimátum a Lupita D'Alessio y le dice, tienes de dos aguas, o tu familia o tu carrera. Y Lupita D'Alessio, pues miren, así sin pensarlo, sin pensarlo, dijo, no, pero pues mi carrera, por supuesto que mi carrera. Entonces don Jorge Vargas agarra a sus hijos, sus cositas y vámonos, ¿no? Él se va. Y entonces, pues se queda Lupita D'Alessio sola. Y eh, bueno, que posteriormente, miren, ella muy, 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 eh, pues, despechada, digámoslo así, se eh, conoce a Carlos Reynoso, este eh, futbolista del, del Club América, hace una, un, una pareja con él, y finalmente ella sigue su vida, y sigue cantando, ¿no? 10 años fueron los que Lupita D'Alessio no pudo ver a sus hijos, pero como estaba tan metida, tanto en los vicios como, como con su, su matrimonio su, su nueva pareja y su, su música, pues obviamente Lupita D'Alessio estaba en otro boleto, no ya lo que había pasado, pues había pasado. Entonces resulta Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más
1: fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de
2: uso. Que finalmente este Jorge Vargas se lleva a los hijos. Y fíjense que de pronto conoce a una chica muy guapa, muy, muy, muy bonita, y le empieza a coquetear, ¿no? Esta chica era una eh, sobrecargo de, de una aerolínea. Entonces empezó a coquetearle y todo el rollo. Pues quedaron, fíjense que quedaron en que se iban a casar. Él le dijo, tengo dos hijos, soy papá soltero, y ella le dijo, no importa, no pasa absolutamente nada, yo me quedo con, con los hijos, los crío y todo el rollo. De repente esta muchacha se sube a su trabajo, ¿no? Pues ahí va se trepa el avión, ¿y qué creen? Pues el avión se cae. Híjole, pues miren, no hubo sobrevivientes. Entonces esta muchacha que era sobrecargo, pues desafortunadamente pierde la vida y mientras Lupita D'Alessio estaba pues en la fiesta, entre las, la, las adicciones, entre pues el, el nuevo marido, la, la, la cantada, pues obviamente pues, le valió gorro que el otro estuviera mal. Y entonces Jorge Vargas, pues, estaba muy deprimido porque su, su novia, pues, había muerto. Además tenía eh, que la, la responsabilidad de cuidar a sus hijos y para él era muy, muy, muy complicado. Hasta que de repente, fíjense que eh, conoce, conoce a una muchacha, ¿no? Muy guapetoncita ella, muy, 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 muy bonita. Pero en esos años Jorge Vargas tenía 40, 40 años dos hijos, un matrimonio fallido, ya, ya, ya estaba divorciado de Lupita y conoce a una muchacha de tan solo 17 años, oigan, 17 años tenía Mary González y entonces eh, se empiezan a tratar, pero como era tan chiquita, tan chiquita, pues tiene que hablar con sus hijos y le dice a, a los hijos, si ustedes el día que la conozcan no les cae bien, no pasa nada, yo no me caso con ella y seguimos como novios. Pero si a ustedes les cae bien a esta muchacha, pues yo me voy a casar con ella y, y tienen que saber ustedes que vamos a vivir como familia. Y entonces los muchachos dijeron, está bien, no, no pasa nada, tú, tú trae la presente y ya, ya, ya veremos qué pasa. Miren, cuando llega esta muchacha, este Mary eh, González, a, a la vida de estos muchachos, tanto de Ernesto como de Jorge. Inmediatamente fue la química, fue un amor a primera vista, bueno, quiso más eh, Mary a, a los hijos que al mismo Jorge, ¿no? Era, era o, o sea, lo, él, ella los adoptó como hijos finalmente, para ella fue una, un, una relación tan bonita y para ellos también que inmediatamente se convierte esta muchacha en los papás, de, en, lo, en la mamá, perdón, en la mamá de los muchachos de Alesio. y entonces ella es quien los cría, miren, durante los 29 años que duraron ellos eh, pues en, en la relación con sus nuevos papás para ellos fue la época más estable donde tuvieron una familia finalmente que eh, veía por ellos una familia que estaba al pendiente y que estaba al tanto, pero Jorge el papá era pues un machote mexicano, ¿no? él pues oigan él, él quería educar a sus hijos de la mismita, de la mismita manera como era él, ¿no? que fueran unos machotes, bueno, si hubiera sabido ¿verdad? ¿eh? y entonces resulta que mientras Mary le, les enseñaba, pues cosas de la escuela, cosas como, como pues más, más sencillas, fíjense que en el caso de, de, de este señor de, de Jorge Vargas, que creen, él de, de entrada, de entrada, de entrada, les dijo, a ver, si un día en la calle alguien los agrede, los ofende o algo, no suelten el primer trancazo, pero sí tienen que defenderse, y para que puedan defenderse, tienen que estudiar taekwondo, entonces se lo lleva a estudiar taekwondo a los muchachos, no y ahí están los otros, pues les compra sus trajecitos y todo el rollo todo muy bien, pero de repente veía como que los dos eran medios, medios onzos, ¿no? Pues medios tímidos y así, entonces un día fue por ellos a la escuela, bueno, y por Ernesto principalmente, va por su hijo Ernesto a, a recogerlo a, a, a la escuela de taekwondo, sale este muchacho y ya se iba a meter a la camioneta, ¿no? Que, que llevaba su papá, pues miren, lo detiene, ¿no? A, a Ernesto y le dice, espérate, 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 oye, si yo te digo, le, le dijo su papá, si yo te digo que te avientes un tiro, así decimos en México, pues para un, un, una tranquisa, ¿no? Si yo te digo que te avientes un tiro con uno de tus compañeros, ¿lo harías? Pero, ¿cómo por qué, papá? ¿Lo harías, sí o no? Mm, pues Sí, pues por eso estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, está bien, mira, va a ser con ese, le decía. Pero, pues, es que no me hizo nada. No, 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 si no es que te haya hecho algo. Es que yo ya aposté. Allá hablé con su papá y entonces mira, ya yo ya le metí un dinerito a que tú ganas, pero papá, pero papá nada, te, te, te peleas o no peleas, no, pues nada más por darte gusto, pero pues yo no quiero pelear, no, 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 pero no es que quieras, es que yo ya aposté, ándale pues le dice Dalecio. entonces ahora sí se suben a la camioneta y se van a un campo. Se van a un campo y entonces ahí van las dos camionetas, cada papá con su hijo, ¿no? Y entonces ya estando ahí, miren, ahora sí, chamacos, ¿no? Pues, a este, eh, aviéntense el tirito y que gane la mejor, dicen por ahí, ¿no? <risa> Dice la productora Rosy. Oigan, se empiezan a dar el agarrón, el agarrón, el agarrón, pero, pero tanta porra que le echaba el papá a, a Ernesto, que miren, acabó, eso sí, ¿no? Pues medio torcidito, medio dobladito, pero ganó ganó la pelea Ernesto D'Alessio. Entonces, pues ya su papá ganó un dinerito, pero además dijo, ese es mi hijo, está muy bien invertido el dinero que, que, que estoy poniendo para tu educación, para la escuela, felicidades. Y miren, ese tipo de cosas era siempre, 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 siempre. El, el papá era siempre como, pues, pues el, el pleitero y el que quería fuerza y quería a toda costa que sus hijos fueran bien machotes, y entonces resulta que también los llevaba a, a jugar fútbol. Andaban jugando por ahí en un este, en, en un club, en un equipo de fútbol, por ahí este, anduvieron. Y entonces fíjense que. De pronto, un día con el equipo de, de, de fútbol en el que estaban, estaban perdiendo el equipo de, de, de Ernesto. Entonces, pues, se arman las palabras, ya saben, lo que nunca falta, ¿no?, en, en los juegos. Entonces, se arman las palabras. Y alguien de repente, miren, pa ¡ah, que le mienta a su mamá a, a don Jorge Vargas, ¿no? Y entonces, el, don Jorge Vargas, pues, no aguantó, no aguantó el, este, pues, ahora sí que el insulto del chamaco. Saca su revólver, porque eso sí andaba armado Don 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 Vargas, saca su revólver, paz, 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 al aire empieza a disparar, ¿no? oiga nomás, hasta tenemos efectos especiales, empieza a disparar, y entonces pues toda la gente, los papás, las mamás, abajo de, en el piso, ¿no? Tirados, este ya se volvió loco, y entonces resulta que expulsan de, 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 del, del club, del equipo a Ernesto. Y le, y le dicen al papá, ¿sabe qué señor? Ya no lo podemos recibir, es usted muy violento, ¿cómo se le ocurre echa, eh, ponerse a echar tiros aquí? Eso no se hace qué feo de modos. Y entonces resulta que este los compañeritos de Ernesto le dicen a, al entrenador, es que Ernesto es muy bueno para jugar fútbol, sabe muy bien y, y pues así malo, malo no es, entonces da, da, dale chance, regrésalo dice el, el entrenador, ok, pero tenemos que hablar con su papá. Y lo que yo le voy a decir, si él lo acepta, pues ahora le regresamos a Ernesto, pero si no lo acepta, ya no. Y entonces ya regresan a don Jorge. Ya le dicen, oiga, mire, se la vamos a poner bien sencillita, podemos regresar a su hijo al equipo con una condición, ¿no? Pues cuál. Que nunca, 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 nunca en la vida usted se aparezca aquí en el estadio, nunca, no, no lo queremos volver a ver a usted, a Ernesto sí porque no es tan malo, pero a usted no vuelva a venir aquí por favor, y si usted insiste en regresar a este lugar, su hijo se va. Y su carrera de futbolista, pues, se acaba. No, pues, ya no le quedó de otra. Dijo, por las buenas, pues, pues, sí puedo, ¿no? Y entonces, fíjense que fue, fue la forma en la que finalmente sí logra Ernesto talesio eh, quedarse en este club de fútbol. Bueno, pues, ya aprendió a echar por ahí sus patadas y todo el rollo, ¿no? De hecho, fíjense que también... Eh, con Mary, con, con la esposa, tuvo dos hijas, aparte de los dos que ya tenía él, y eh, Vanessa y Valeria son los nombres de las hijas, duró 29 años casada y finalmente pues también se, se terminaron divorciando. Eh, Ernesto D'Alessio logra convertirse en cinta negra en el taekwondo igualito que Adame y también logra este pues salir muy bien posicionado jugando fútbol hasta ahí pues dice uno bueno pues, pues no está tan mal ahora fíjense ya estando pues en la adolescencia los hermanitos de Alesio, están perdón están echando cohetes por el día de la Santa Cruz fíjense es por eso que oyen por ahí lo, los tronidazos fíjense que este, ya los muchachos estando en la adolescencia pues obviamente ya tenían sus amiguitos de parranda de conquistas de, 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 de todo esto entonces eso ya no le gustaba a, a don Jorge no porque porque pues obviamente él los quería tener como muy controlados a los chamacos, ¿no? Y por otra parte, la mamá Mary, la mamá adoptiva, pues ella era como un poquito más dulce, más permisiva y todo, pero el papá aquí los quería tener súper controlados. Si, si ellos decían eh, que llegaban a las 8 de la noche, ocho, uno, y si no llegaban, bueno, el señor enloquecía totalmente, se ponía muy mal, y cuando llegaban, los revisaba, les, les, les abría las mochilas, a ver qué traes, a ver qué escondes, a ver qué esto, a ver qué el otro, un control exagerado que tenía este el, el papá de ellos, ¿no? Porque obviamente sabía la responsabilidad que tenía de ser papá y mamá al mismo tiempo, entonces poco a poquito esa presión que empezaron a tener los muchachos, pues obviamente eh, fue mucho, mucho eh, para, para los dos, ya está en la adolescencia, entonces el primero que se, que se cansa de esta situación es Jorge Junior, no. él es el que dice, ¿sabes qué papá? Estoy hasta el gorro de que me quieras eh, revisar todo, de que me estés condicionando todo y mejor ahí te ve, yo ya me voy y me regreso con la leona, dijo, ¿no? Y entonces se fue y se fue a vivir con, con la leona dormida. Bueno, se quedó Ernesto viviendo con ellos dos, pero miren, ni tantitas semanas, inmediatamente, pues, dijo, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a seguir a mi hermano, yo no me voy a quedar aquí porque, pues, si antes nos tenías controlados, ahora solamente, eh, pues, pues, me tienen peor, ¿no? Porque ya más estoy yo aquí en la casa, y entonces resulta que, imagínense ustedes, Resulta que Ernesto a las pocas semanas se va también a vivir con la Leona, que la Leona en aquel momento ya no estaba con Carlos Reynoso. Ahora ya vivía con César Gómez, el papá de Cesarín, aquel que mandaron a golpear a estos señores del PRI, ¿no? este eh, hace, hace poquito. Bueno, entonces, cuando... Jorge D'Alessio y, y Ernesto D'Alessio llegan a vivir a la casa de su mamá. Su mamá estaba en el peor momento de su matrimonio con César Gómez. Entonces llegan a escuchar otra vez pleitos, llegan a escuchar, pues, pues todo lo que hay en una mala relación, ¿no? Y entonces dijeron, Uy, que la canción! Nos salimos de allá porque nos tenían todos cuidados y vigilados y ahora llegamos aquí y estamos peor. Pues bueno poquito tiempo estuvieron juntos, conviviendo juntos, cuando se divorcia. Finalmente la leona dijo, pues ya se divorció del papá de Cesarín y el señor se fue. Pero esto hace que la leona entre en una depresión terrible. Y la forma en la que controlaba su ansiedad, la forma en la que controlaba todo, todo esto que le pasaba, pues era con las drogas. ¿no? Si de por sí, ustedes imagínense que ella ya tenía como, como los vicios y, y, y era fácil como que se le diera todo esto, a partir de que este señor la deja, pues, obviamente, ella incrementa todo y los muchachos, eh, tanto Jorge como Ernesto, que venían de estar así, miren, que los tenían vigilados, cuidados, estaban exageradamente eh, pues, pues, puestos para que no se portaran mal. De pronto llegan y tenían toda la libertad del mundo con su mamá, pues empezaron con el alcohol, empezaron con las drogas, se drogaban juntos la mamá, la, la mamá con los hijos y fue una situación bien difícil en, en aquellos años. Eh, Jorge estuvo a punto de morir en una ocasión por una sobredosis terrible, lo trataron de revivir la mamá y el hermano, bueno, era una una, una cosa muy, muy, muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte, porque pues de, de, de tener todo controlado, o tenerlos todos controlados, de repente tuvieron toda la libertad, y para ellos pues imagínense, fueron unas una, una cosa que no supieron controlar, y que su mamá, que tampoco tenía una cercanía con ellos, y que no la había tenido durante 10 años, pues obviamente para ella pues, pues no fue como el decir, ah, mis hijos y todo. No los vio crecer prácticamente, que de eso se arrepintió muchos años después. Y recientemente que salió un video en su Instagram, ella habla precisamente de esto, ¿no? Y dice que lo que ella eh, hizo fue pedirle perdón a sus hijos justamente por eso, por esa razón que le echó a las indirectas a Alejandra Guzmán. Pero, pero ella dijo, es que uno... O, o ella, por lo menos, pensó en todo, absolutamente en todo, menos en sus hijos. Y entonces, cuando finalmente retoma el control de su vida, pues es a los primeritos que les eh, logra pedir perdón por, por no haber pensado en ellos de, desde un inicio. Imagínense nada más al punto de haberse drogado con ellos, ya la situación era muy, muy, muy fuerte. Y después, fíjense, estaban viviendo esta situación complicada, ¿no?, de, de las drogas. Oigan, pues al poquito tiempo, de repente, un día llega una patrulla a su casa, ¿no?, y dicen, a ah, caramba, pues guarden, gu guarden todo, ¿no?, porque pues igual ahorita vienen a checar que no tengamos aquí sustancias prohibidas. No era para eso. Llegaron para llevarse la detenida y meterla a la cárcel por evasión fiscal. Imagínense ustedes, estuvo 25 días la, la leona dormida en la cárcel pues por no haber pagado su, sus este, deudas. Ella lo que argumenta pues es que fue el contador, pero finalmente pues quien daba la cara era ella y 25, 25 días estuvo metida en, en la cárcel. Y entonces lo que hizo Jorge, el mayor de ellos, fue decir me salí de casa de mi, de mi papá, porque era un cotorreo, ¿no? O sea, él nos quería tener muy controlados, este Mary nos quería, este, pues nos quería mucho, pero pues finalmente yo no me entendí con ninguno de los dos ya de adultos, y entonces mejor me vine con mi mamá, y ahora resulta que mi mamá está peor, entonces se salió. Se sale de la casa y fíjense que se mete a un grupo de rap. Ya ven que le gusta, ¿no? Ahora está en Matute Y entonces eh, se mete a un grupo de, de, de rap llamado Gato. Ahí en este grupo estuvo Jorge D'Alessio. Pues al poquito tiempo pues, lo fue a seguir su hermano, ¿no? Ernesto. Llega lo, 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 este lo sigue, pero sin el apoyo económico ni de la mamá ni del papá, porque pues ya se habían salido. Entonces, eh, rentan un departamento chiquitito y en ese departamento, pues, ellos vivían. Les pasó de todo en ese departamento que tuvieron muchas veces que pedir dinero prestado para pagar la renta porque a veces no tenían ni para eso. Y entonces, fíjense que en el caso de, de Jorge ya estaba con el grupo GAP, ¿no? Ahí ya estaba cantando rap y todo el rollo. Y Ernesto lo que hace es ir a Televisa y busca al maestro Cobo, a, a este, eh, quien era el director del CEA, del Centro Artístico de Televisa. Y entonces le pide una oportunidad y le dice, oiga, pues hoy el hijo de Lupita D'Alessio, tal, 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 le da el maestro Eugenio Cobo la oportunidad de entrar al al CEA y le empieza a dar papeles pequeñitos para estar en diferentes telenovelas, pues apenas ahí va Ernesto D'Alessio, ¿no? Con que sí, con que no, pues no le dio una hepatitis, le le da una hepatitis y miren, no tenía ni para sus medicinas Ernesto D'Alessio, estaba muy mal económicamente porque ya les digo, los papás pues, no querían apoyarlo y entonces fue el maestro Eugenio Cobo el que se hace cargo y y el que paga finalmente todo el tratamiento de Ernesto D'Alessio, pero cuando sale ya finalmente de, de, del problema de la hepatitis, pues obviamente, pues, pues ya, o sea, no querían lo, los eh, directores, los productores, pues trabajar con él, porque pues había tenido una enfermedad muy, muy, muy contagiosa, ¿no? Como la hepatitis. Entonces dice, Ernesto, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya no tengo dinero, no tengo trabajo, le debo todavía al, al maestro Cobo, ¿qué voy a hacer? Y entonces, fíjense que dijo, ¿y si canto? Pues total, mi mamá canta y, y, y le va muy bien. A lo mejor lloré de su voz. Y entonces, pues con sus ahorritos que logra hacer, se graba un demo, un demo de voz, una maqueta. Y con esa maqueta va a Sony Music, que es una compañía de disquera muy importante. Fíjense, nada más por el hecho de decir, soy el hijo de Lupita D'Alessio, contratado, mi chavo. Y le dan su contrato allí en Sony Music y saca finalmente su, su primer disco, ¿no? Que, que se llamó así como él Ernesto D'Alessio. Miren en realidad, pues, no fue un disco exitoso, no, no, vamos, ni siquiera hay un éxito eh, de él que se recuerde de aquellos años, si ustedes me preguntan éxitos de Lupita D'Alessio, bueno, o sea, podemos mencionar muchos, muchísimos, ¿no? Leona Dormida, este, Lo Siento Mi Amor, bueno, muchas canciones de Lupita D'Alessio, si preguntan por un éxito de Ernesto, entonces, pues no, realmente no hay un, un, una canción que pueda uno decir, ah, sí, este es el éxito de Ernesto D'Alessio, pues no. Pero aún así, Sony Music lo empieza a llevar a diferentes giras a prácticamente a todo el país. La mayoría de esas giras, giras de promoción, es decir, que no son giras pagadas, pero finalmente pues, ya lo llevaban a viajar por todo el país. En una de esas, en una, en, uno de esos, eh, en una de esas paradas, llegan a Monterrey, y allá en Monterrey, fíjense que había un restaurante, en este restaurante donde está, donde tuvo que cantar Ernesto, conoce a una muchacha, ¿no? A la famosa Charito, Rosario. Entonces llega eh, ahí y fíjense que conoce a, a esta muchacha y hace muy, muy eh, buena, como, pues buena química con los papás de ella, con los papás de Charito, y ellos lo invitan a comer al otro día. Bueno. Pues, total, al otro día vuelve a estar ahí Charito, que ya tenía un hijo. Y entonces, fíjense que Jorge se llama su, su hijo de Charito, que por cierto, hace no mucho tiempo le dio el apellido Dalesio ¿no? Y entonces resulta que un día, bueno, es que de hecho es Vargas, ¿verdad? No es D'Alessio, es Vargas. y resulta que, que este, pues empiezan ellos a tener una relación y finalmente se casan se casan y al ratito tienen otro hijo y otro hijo y otro hijo. En fin, empiezan a tener una, un, una relación pues, ya más estable. Ernesto D'Alessio pues, deja finalmente la música, que era algo pues, que sabía perfectamente que no era como una, una profesión que le iba a generar una, un, una cantidad importante económicamente hablando, como a su mamá. Entonces, fíjense que a partir de ahí, pues empieza ya a tener una, un, un estilo de vida como, como más diferente. Pero fíjense, nada más, resulta que mientras parecía que todo estaba feliz, que todo estaba tranquilo, que él ya se había estabilizado, que las cosas estaban ya como en un orden en su vida de pronto, pues sale el escándalo de lo de Fabián Lavalle este, eh, este muchacho sexo servidor, que lo golpea, que bueno ya sabemos, la chica es buena onda y todo el rollo, bueno, hasta ahí pues dijeron bueno, está bien, estando dentro de la cárcel es cuando Cervantes Landa escribe su libro un libro en donde iba a contar quienes del espectáculo habían contratado sus servicios sexuales? Y entre ellos, ya les digo, mencionó muchos nombres, como el señor Barriga, como este Marcos Valdés, como Cristian Castro, como eh, Ernesto D'Alessio, entre otros. Y entonces, cuando Cervantes Landa desde la cárcel anuncia que, que iba a escribir este libro, Ernesto dijo, si me menciona a mí, una de dos, o lo demandó, o, le, o mando a alguien para que le acomoden una friega estando él en la cárcel, para que no me ande a mí involucrando en sus cosas, dijo eso, muy seguro comentó eso, pues resulta que Cervantes, Cervantes Landa sí escribe el libro, sí menciona el nombre de Ernesto D'Alessio, pero Ernesto nunca hizo nada, ni lo mandó a hacer nada a la cárcel, pero tampoco lo demandó, cosa rara, finalmente pues pasó ese capítulo en, en, en la vida, no pero fíjense que a partir de este evento que tuvo Ernesto D'Alessio, la comunidad LGBTIQ empieza como a tener una, una cercanía con Ernesto porque decían, bueno, qué padre que no respondió tan feo, qué padre que pues, de alguna manera entendió y, y lo tomó, porque si fue cierto pues lo tomó como lo que es, y si fue falso, pues no le dio importancia, hasta ahí quedó, entonces empezaba a tener una empatía con, con este grupo, de repente un día le pregunta, toda la prensa, no se le acercan, oye Ernesto, es que qué piensas de, de, de los matrimonios, y las adopciones de parejas del mismo sexo, y él dijo, que todo, 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 todo estaba él en acuerdo de, de que la gente hiciera lo que quisiera, de que no había problema, de que vivíamos en un estado de derecho. Bueno, toda la comunidad la aplaude y dijeron, bravo, qué buena onda, Ernesto D'Alessio, este, a diferencia de otros, está ahorita pues apoyando y bla, 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 bla. Y entonces le preguntan de la política y él dijo, no. No, 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 yo no podría acomodarme nunca a ningún partido político, porque eso, pues, para empezar, sacó ahí a, a Cervantes, no a Cervantes de Landa, ¿no?, sino más bien al del Quijote, Este sacó a Cervantes, citó algunas frases y todo, y dijo, no, ni político, pero si lo fuera, yo apoyaría no solamente los matrimonios homoparentales, sino las adopciones, porque creo yo que es algo que se tiene que hacer y bla, 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 bla. Miren todo muy bonito, sonó muy, muy, muy bonito, esto fue en el 2018, pues miren, meses después, no, ya resultó ahí en la política, en la Cámara de Diputados, ya era el diputado Ernesto D'Alessio, y la gente dijo, espérense, pues, ¿cómo creen? Si él había dicho que no, él, él estaba muy seguro que la política no era lo de él, pues, sí lo fue, y entonces, fíjense nada más, resulta que, por, por alguna razón, por alguna razón, de repente, se, se sabe en qué partido o de qué partido político iba a estar él en, en sus campañas, pues era el PES, el partido ay, ¿cómo se llama este? A ver, es el PES es el partido ay, 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 ahí ay, ay, se, me, se me fue y fíjense que lo tenía en, ahorita les voy a decir ¿Cómo? cómo, cómo. De encuentro en, eh, es, no ¿Es el encuentro social? Partido, encuentro, a ver, no, aquí dice, ¿no? Encuentro solidario, ahí está, Partido Encuentro Solidario de Nuevo León, miren uno de los partidos más homofóbicos, habidos y por haber, el más, más, más conservador. Y aparte de todo, pues, obviamente, eh, ellos están en contra del aborto, por ejemplo. Ellos están en contra de los matrimonios homoparentales, en contra de la adopción y todo. Todo lo que Ernesto había dicho, que él estaba a favor de, ahora de pronto, pues resulta que ya no. Y miren chéquense nada más primero a ver Omar si, si podemos poner cuando él dijo que él estaba a favor de todo él Ernesto eh, es, estaba justamente pues a favor de todo lo que tuviera que ver con la diversidad a ver si lo tienes listo por ahí mi querido Omar échale échale échale
1: tienen derecho a expresar su pensamiento si yo fuera político yo lo permitiría porque vivo en un estado de derecho y la ley debe tratarnos a todos por igual yo como político buscaría la igualdad, es lo que tengo que buscar para los seres humanos. Yo no tengo la capacidad de condenar a nadie ni de juzgar a nadie. Si yo fuera político, yo lo permitiría.
2: ¡Qué ole? ¿Pero qué creen? Poqu bueno, no, no había pasado ni un año, ni un año, ni un año. Y chequense ahora lo que dice. En el PES estamos en
1: contra de toda ideología de género. Un pensamiento dirigido a dividir y enfrentar a la sociedad sobre un falso debate que disuelve a la familia. La educación sexual no corresponde al Estado, sino que es responsabilidad de los padres en colaboración con los centros públicos y privados.
2: Miren lo que son las cosas y, y de pronto algo de lo que él decía yo yo apoyaría si yo fuera político ya eres político Ernesto D'Alessio y no lo hiciste y no lo cumpliste pero saben qué es lo más sorprendente del asunto que quienes apoyaron la carrera de su mamá quienes le dieron y compraron todos sus discos iban a sus conciertos eh, le, le, le dieron el apoyo a todo lo que da pues obviamente fue la comunidad de la Leona, ese monstruo musical que es hoy por hoy, y cuando Ernesto también intentó ser actor y ser cantante, la, la comunidad fue quienes finalmente lo apoyaron, le dijeron, órale, ahí estamos contigo, todo el rollo, y hoy cero, los desconoce, dicen que no, que, no, que, que no está bien, no es de Dios, él está en contra de todo esto, no es su, su pensamiento definitivamente, porque el de él ya lo dijo, pero finalmente, pues miren por, por un dinerito, pues obviamente venden su alma al diablo prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué más da? Si, si esta comunidad les ha dado tanto, finalmente, hoy por hoy, pues ya eso no importa, lo que importa pues es que no lo vayan a sacar del partido y que le sigan dando chance de estar ahí en la política, ¿no? Fíjense, ahora en este 2021 está haciendo campaña por eh, estar de candidato para las elecciones igual por el PES del distrito 4 allá en Nuevo León, eso es lo que está haciendo eh, Ernesto D'Alessio en este momento la campaña si me preguntan ¿Cuáles son sus logros en la política? Los desconozco. Si me preguntan cuáles son sus logros como músico, los desconozco. Si me preguntan cuáles son sus logros como actor, los desconozco. Pero, este pues, eso sí, pues, ahí anda haciéndole la luchita, pues, tratando de ganarse su dinerito. Pero miren, ¿a costa de qué? De cambiar radicalmente su manera de pensar, su manera de ver el mundo y su manera de apoyar a la gente. Pues, ahora sí que qué les puedo decir cuando la gente cambia drásticamente su, su manera de ser en fin, pues ahí está, parte de la historia y parte de la vida de este personaje, Ernesto D'Alessio indiscutiblemente una, una infancia debió haber sido fuerte fuerte cuando, cuando sus papás se separan cuando tienen que encontrar una nueva mamá, cuando, cuando se reencuentra con Lupita D'Alessio, yo creo que su infancia su, su adolescencia fueron muy 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 fuertes, fueron tremendas Por eso no justifica que ahorita venga a, a cambiar totalmente pues la historia de lo que quiere para el país, ¿no? En fin, pues ahí está. Oigan, pues miren, por aquí vi que teníamos miembro nuevo, también lo agradezco muchísimo. Ahorita les voy a decir de quién se trata. Oigan, pues miren. Ahora sí, antes de irnos, quiero darle la, las gracias a todos ustedes que nos han apoyado muchísimo, muchísimo, prácticamente desde el primer día. Desde el primer día que tuvimos la oportunidad de abrir este canal, de, 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 de abrir el canal del Philip, con el apoyo de mucha gente. Miren, no no, no fue un proyecto en el que yo un día despertara y dijera, ay, voy a abrir un canal de YouTube. No, eh. Sin, sin los consejos, sin la guía, sin, sin el apoyo de mucha gente, esto no hubiera sido posible. Desde Fernando, Fernando este, García, el Fernán, desde Rosy Mendoza, desde Don Alejandro. Jorge Carvajal, que a quien le voy a agradecer siempre. No importa si, si en algún momento ya no estoy en el shock, yo siempre le voy a agradecer muchísimo, no solamente la oportunidad, sino además de todo la enseñanza, porque créanme que cuando una persona eh, enseña Cosas como, como el trabajar en algo que para mí era totalmente desconocido, es algo que no se olvida. Y, y yo lo, yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Jorgito Carvajal, la Productora 69, por haberme dado la oportunidad de eh, estar no solamente en el programa de In shock sino también de prepararme y de capacitarme para en algún momento yo tener un proyecto personal, que en este caso es el Philip posteriormente abrimos el Alarido, y bueno, Dicen que todo 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 en algún momento tiene su recompensa y yo la he tenido desde el primer día que abrí este canal. Se los agradezco mucho a todos ustedes, a cada uno de ustedes, porque si no hubiera sido por eso, miren, Esto no hubiera sido posible. Esto nos acaba de llegar el día de hoy pero además de todo, además de todo ahorita lo vamos a abrir, además de todo a este proyecto pues se han ido sumando eh, personas que han sido necesarias para poder pues echar a andar el proyecto y así como Jorgito, ¿no? este pues tiene a Rosy, tiene a Alejandro tiene a Fernán, pues estoy yo con él colaborando y, y, y a la vez él como cabeza del proyecto de productora 69, pues se rodea de un equipo para que esto pueda caminar y para que pueda ser posible, poco a poquito también nos hemos ido integrando nosotros, y en mi caso, pues miren, un, una pieza impo importantísima para poder eh, realizar este proyecto indiscutiblemente, pues ha sido Omar, que estuvo conmigo desde el día uno que abrí el canal, y eh, se lo quiero agradecer muchísimo. A ver, Omar, asoma te di hola por lo menos, porque no, no, yo, yo, yo no te veo. A ver, ¿dónde estás? <risa> ¿Qué onda, Marcillo? Sí, ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, Filipito. <risa>
2: bien, también, también. Oye, pues
3: ya ni me bañé.
2: Ya ni me va, Ay, ah, nunca te bañas, de todas maneras. A ver, hijo, ayúdame mientras abrirlo, por favor. Este, Oye, Omar, pues pues mira, nada más te quería yo agradecer muchísimo porque porque pues desde el primer momento cuando te hablé de esto como un proyecto, pues siempre me dijiste, sí, no importa si ganamos o no ganamos. Lo importante pues es este conocer plataformas nuevas y, y, y poco a poquito le hemos ido metiendo más y más y más hasta que se ha ido consolidando pues este proyecto. ¿Cómo te has sentido tú, Omar?
3: No, Felipe, Pues es que no es desde que empezamos esto. ¿Tú te acuerdas que empezamos a trabajar? Armamos un equipazo desde que estuvimos en radio. Hacíamos hacíamos magia. Nunca le tuvimos miedo al trabajo y siempre buscábamos eso, ¿no? Los dos, aprender. Y pues así fue esto, Felipe. Empezamos de la nada, empezamos con los chingadazos. Nadie nos enseñó más que Jorge, fue el único que se, se abrió para que nos, nos enseñara este oficio. Nadie nos quería enseñar. Poco a poco fuimos aprendiendo, nosotros apoyamos a Jorge, Jorge a nosotros, y se hizo una bonita comunidad, una familia, realmente entre nosotros. Pues productora sí. 69, la productora, el Fernán, para echar relajo, hasta don Alejandro. Que no, es tan serio, sí, ¿no? Eh, casi no hablo con él, pero de las pocas veces, una, una persona muy sabe. La, la productora, pues igual un abrazo, por lo menos me enseñó a echar relajo. Ah, por lo menos te enseñó a decir, bravo, ya con eso, ¿no? Es más que loco, loco. No. de Refrescos. <risas>
2: Oigan, pues sí, y, y fíjense nada más, pues obviamente pues empezamos este, los dos, pero en, en algún momento pues también ya se integra con nosotros este mi sobrino, fíjate, mi, mi, mi sobrino que aparte de todo, pues estos chamacos que ya son de la, de, de, de la nueva ola, que ya son de la nueva de, de las nuevas generaciones, que traen un chip de otra manera, mira, para ellos es tan tan sencillo el asunto de las redes sociales, cosa que para nosotros es tan difícil, tan complicado, pues, hombre, ellos ya te lo manejan, pero con, con, con una facilidad, facilidad tremenda, y por aquí está el Dani vente hijo, ven vente, vente. <risa> digo tengo pánico ay por favor a ver me voy a hacer ah, para donde me hago. no fuera para otra cosa Dani, porque ahí sí <risa> hola, pues, ahí, ahí les presento a este, a Dani, él es hijo de mi hermana, y acércate más porque no te, te, te cortas, él es hijo de mi hermana, de Caro, y, y de Javier, mi cuñado dice, Cinti, muchas felicidades, qué bonito tu reconocimiento y humildad, Philip. por eso tu éxito, cosa que agradecemos mucho, te quiero mucho, mi querida Cinti, gracias, gracias gracias, el umbral del miedo oficial felicidades, Philip, Omar y Dani, boy, te lo mereces, gracias, este, Miriam del umbral del miedo oficial, este de, de, de verdad pues uno sale y se sienta aquí todas las noches, pero pero miren, hablamos, yo hablo con Omar, hablo con Daniel, hijo, hazle así, hazle de esta manera, hazle tal, 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 tal. No no es algo nada más mío y además de todo, esto, sin que ustedes me hubieran regalado su suscripción, créanme que no hubiera no, no, no hubiera sido posible nunca. Y ahorita, pues aquí ya estamos destapando nuestro nuestro reconocimiento y miren, de entrada, pues viene con esta carta, aquí está. Aquí, aquí ahorita se las voy a leer lo que dice. Giselita Campo dice: Felicitaciones, mi Philip, Omar y Dani. Me da mucho gusto que este logro de cien mil suscriptores ha, han tenido gran maestro Jorge Carvajal y productora 69. Ese es un reconocimiento para, para Jorgito también, porque miren, como maestra, es re buena, ¿eh? parece a la maestra canuta, muy, muy, muy enojona, pero este uno aprende finalmente con. con Tiene
3: él. tu regla para pegarnos cuando. Ah,
2: ah eso, eso sí. Miren, dice por aquí dice, ¿recuerdas a tu primer suscriptor? Sí lo recuerdo, claro que sí, y eso fue Lomar, porque me dijo, yo voy a, yo voy a entrar, ¿no? De primero, dice, ¿y al número 100 y al número 1000 Es probable que sí, y estamos seguros de que recordarás al número 100.000 puede que eh, tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido de YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti, o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones, no importa cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por eh, pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100 mil suscriptores con el premio de plata para creadores y felicidades aquí está la cartita que nos manda este youtube y miren pues finalmente lo, lo vamos a, a sacar de la, de, de, de la bolsa porque eso sí vienen bien cuidaditos ¿eh? miren aquí está
3: Oye, Filip, eh. si en algún momento nos quedamos pobres, ¿lo podemos empeñar?
2: Pues, uh, para eso lo mandan, ahí dice, miren, y dice, eh, present, present to, el Philip. ahí está en inglés, están, están viendo que no hablo inglés y me lo mandan en inglés también estos, pero bueno, aquí dice el Philip y cien mil suscriptores, YouTube, aquí tenemos ya nuestro botón de plata, de mil suscriptores, y estamos ya, 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 en 109 mil suscriptores, miren nada más, cosa, cosa que agradezco mucho, de verdad que sí, Deeper Pines, dice, te queremos mucho, mi amigo, eres una gran persona, y aquí seguiremos contigo, muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes, a cada uno de ustedes, gracias por conectarse con nosotros, por apoyarnos, y créanme que seguiremos trabajando todos los días, con todo el amor, con toda la pasión, y con todo el cariño del mundo, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, ay caramba, hasta se me secó la boca. Gracias de verdad por todo, gracias hijo, este, Daniel, gracias Omar, gracias a todos ustedes, a Jorgito productora, productora 69, este, a todos, y miren, se puede,
3: de que se puede, se puede, cuesta, ¿verdad Omar? Cuesta. Pero Como no tienen idea, entonces, noche sin dormir, <risas> la preocupación de no saber qué hacer para levantar el canal, cambios. No sé, es una experiencia totalmente distinta cuando pasamos de la radio a esto y pues muy agradecido con ustedes y pues contigo, Filipe, porque siempre me has no. incluido en tus, en tus proyectos.
2: Ah, bueno, porque es chambeador el Omar, ¿eh? eso sí, te, tengo que decírselo, si no, pues... Me dejo Iban... Por eso. Ay, sí, por favor. No, y pues Dani está aprendiendo, pero pues ahí la lleva también, ahí ahí este, se pone las pilas también en, en lo que se requiere del canal, y lo agradecemos de verdad muchísimo, y créanme que esto lo, lo, lo recibo con todo el cariño, porque sé que no viene de YouTube, viene de ustedes, de cada uno de ustedes, y por eso, por eso se los agradezco más. Muchísimas gracias, de verdad. A ver Omar, ¿podemos echar algunos comentarios?
3: Sí, mira, me gustó este, espérame, espérame.
2: A ver, ay, me gustó este, pon todos, que el que te gustó, no, ni que nada.
3: Es que Josi, Josi tiene mucha razón, me está
2: invitando un tequila. Mira. Ay, no, bueno. Josi, Angelic, Allen, un tequila para el gusto. Uy, por favor. Pero mira, yo te acepto mejor un mezcalito, mi querida Josi, y con todo cariño, por supuesto que sí. Yocana Rodríguez dice, felicidades, Philip, Omar y Dani, grandiosa gente en el camino que van recorriendo. Saluditos y bendiciones. Gracias, Yocana. Te mando besos. Jesús de la Cruz Valdés, congratulations, Philip, bravo, 100 mil suscriptores, gracias, gracias de verdad. Batsy Hoffman, guapo los tres, felicidades, los queremos, gracias, mi querida Batsy. También está por aquí Alicia Villa, dice: Ahora los 100 mil para el alarido, Philip, pues ya no, estamos, fíjate que ya estamos arriba de 38 mil. Yo cuando la abrí, de verdad que pensé que no
3: íbamos a llegar a tantos. Y ya, ya ¿Te, tengo... acuerdas, ¿Te acuerdas cuando empezamos a salir para los alaridos, Filipe? Sí, cómo no. Las veces pues... que nos espantaron y las veces que nos corretieron.
2: Ay, ya ni digas. <risa> Dice Amparo Gutiérrez, muchas felicidades, Felipe, Felipe Cruz. Me caes tan bien que, eh, que es a la primera persona que doy dinero. Muchas gracias, Amparito te mando besos, besos de verdad por, por, por tu apoyo eh, Yocana Rodríguez, gracias eh, ah, muchas muchas gracias, ya lo habíamos visto por aquí, dice también por aquí Eddie Ed, Michel dice un fuerte abrazo Philly, muchas felicidades, eh, muy merecido el reconocimiento, bravo, saluditos desde Villahermosa, Tabasco, saluditos hasta Villahermosa, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, Elizabeth Zavala, Daniel Mari Fili, bravo muchas felicidades, gracias a ustedes chicas, también está por aquí a ver, a ver, Batsy dice ah, ya lo habíamos visto, el de Batsy y también está con nosotros eh, Machu Benítez, muchas felicidades Filip, Mari y, y Dani, sigan con esa actitud y humildad, muchas gracias a todos ustedes, gracias oye, de verdad,
3: oye se ¿Eh? ¿te, te olvidó esta, mira ay, mire,
2: mire, nada más, anda por ahí la sonriente Carlita Cortés, Carlita pues ya no estamos en el día del niño, pero vamos a seguir poniendo las fotos de ustedes de chiquillas porque aparte, bien, bien lindas bien, bien, bien lindas, les mando besos, abrazos, mi, todo mi agradecimiento, todo mi corazón por eh, tanto cariño que nos brindan día con día, a nombre de Dani de Omar, y, y de Felipe Cruz el Philip, muchísimas gracias yo los espero el día de mañana dos de la tarde, programa en shock, y diez y media de la noche, aquí en este canal que es el Philip, y mañana te vamos a tener alarido también, ¿Eh? Dice deeper Pines, dice felicidades para los tres, el que es, a ver, dice, el que es Sancho Panza, camina por muchos molinos de viento, pero ha sido historia en este mundo, pero ha sido historia en este mundo, así ustedes avancen, aunque los perros ladren, eh, no, pues nunca falta, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, de verdad, lo recibimos con mucho orgullo, y con muchísimo cariño, Gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Adiós. Gracias, Omar. Gracias, Dani. Y a todos ustedes.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.